0: No nos separan distancias ni idiomas, la música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón.
1: Una de la tarde con un minuto y arrancamos este segundo programa de Mezcolanza... Estoy bastante emocionado, hay bastante información que tengo aquí para darles a todos ustedes, eh, pero antes que nada le agradezco a la gente que está aquí conmigo, empezando con mi querido Rafa Tinoco, que está aquí grabando para fines que todavía no conocemos, tal vez para usarlo en la contra del que esté aquí en cabina, no sabemos. Y también a Daniel Reyes, que está aquí en los controles, haciendo que todo suene bastante bien. Eh, les recordamos las redes de aquí de Radioland, pueden encontrarlo en la página www.radiolandmx.wixsite.com-cdmx eh, Hay un chat para que nos puedan dejar su comentario, sus saludos, su recomendación o lo que ustedes quieran. Eh, también recuerden que todos los programas se suben a Spotify. ...pasada una hora o dos... ...varía el tiempo... ...pero lo pueden encontrar en Spotify... ...también encuentran Radio Land ...en Instagram y Facebook... ...como Radio Radioland... Eh, ...y el día de hoy les vengo a hablar... ...de un tema pues... ...bastante normal... ...pero en estos últimos años ha sido... ...un poco extraño... ...y me refiero a precisamente... ...esta mezcolanza que hay entre géneros... ...y me refiero a las colaboraciones... ...distintos géneros que crean algo novedoso... Y se acoplan de buena manera, o muchas veces no, sin embargo logran popularizarse debido a la demanda y al morbo por parte de los escuchas que quieren saber a qué suena este tipo de unión entre artistas. Y pues yo les pregunto, empezando aquí con Rafa y Daniel, cuál es la colaboración más rara que han escuchado, ¿no? Hay, hay muchísimas. Como por ejemplo la de Joan Sebastián y William, eso fue en su momento lo más mórbido que le pudo haber pasado a la industria.
2: I'm going to be happy.
1: Fierro. Y ese happy que parece que lo pronuncia con J, pues sí está bastante cagado, ¿no?
2: Pero dentro de esas colaboraciones siento que... Hola a todos, por cierto. Daniel Reyes aquí, en los controles, aquí acompañando al buen Ari. Este, yo disfruto mucho la de Snoop Dogg con Banda MS, eh, la verdad, es, es muy buena.
1: Sí, creo que lo que importa más, o más bien lo que hace que pongamos esta barrera para escuchar una colaboración, es, son los géneros involucrados. Por ejemplo, yo que tengo poco en el hip hop, en el rap, pues realmente te das cuenta que solamente hay o vieja escuela solamente escuchando Pac, eh, Nas, etcétera, etcétera y ya los que están más abiertos al alemán, a Santa Fe etcétera, ¿no? pero es un género cerrado y precisamente que se rompan esas barreras esos tabúes, pues hace que el público reaccione de mala manera, pero el resultado, pues ya después de escucharlo unas tres o cuatro veces, ya realmente es ah, pues sí está chida la canción ¿no? o sea, tan, tan ojete me la imaginé en mi cabeza, pero ya con pisto encima pues ya no se siente, ¿no? También está esta colaboración que tuvo Snoop Dogg con el alemán. eh, Gera con Christian Nodal. Un pedo ahí pues bastante bizarro. (risa) También está pues esta esta novedad de Lupillo Rivera con Doggy, con Santa Fe y Be Real. Que más al rato les voy a platicar si me da tiempo la nota. Que está bastante mórbida y perturbadora. También está la mezcla de Sean Paul con Prince Roy. Bachata y dancehall, que el resultado está bastante bonito, bastante coqueto. Pero, ¿qué tal si escuchamos la primer colabora- colaboración que les traigo? Esto viene desde Italia, es Fabri Fibra con Tiziano Ferro y se llama Estaba pensando a ti, estaba pensando en ti en español y lo estás escuchando en mezcolanza a través de
3: radio. Non ho più saliva Promettevo di portarti via Quando l'auto nemmeno partiva (ride) E mi sentivo strano Sai perché? Stavo pensando
4: Ho dovuto incontrarci Bella gente, bello il posto Faccio una foto, sì, ma non la posto
3: Cosa volete? Vino bianco rosso Quante ragazze, frate, colpo grosso Non bere troppo che diventi un mostro Me lo ripeto tipo ogni secondo Eppure questo drink è già il secondo Ripensa a quella sera senza condom Prendo da bere ma non prendo sonno C'è questo pezzo in sottofondo Lei che mi dice voglio darti il mondo Ecco perché mi gira tutto intorno Mentre si muove io, io ci vado, vado sotto Ma dalla fretta arrivo presto troppo E sul momento, momento non me ne ero accorto. E Poi nemmeno credo di essere pronto Poi nemmeno penso di essere sciopio E poi un figlio non lo voglio proprio Poi a te nemmeno ti conosco
4: Cercavo solo un po'
3: di rino rosso Però alla fine vedi è tutto a posto Si vede che non era il nostro corso Si dice tutto fumo e niente arrosto Però il il profumo profumo mi è rimasto addosso E mi sentivo strano sai perché?
4: Stavo pensando a te Stavo pensando che Non avremmo mai dovuto lasciarci E mi sentivo strano sai perché Stavo pensando a te Stavo pensando che Non avremmo
3: mai dovuto incontrarci Mi guardo allo specchio e penso Forse dovrei dimagrire Il tempo che passa lento Anche se non siamo in Brasile Mi copro perché è già inverno E non mi va mai di partire In queste parole, parole mi perdo Ti, Ti volevo, volevo
4: soltanto dire E mi sentivo strano sai perché Stavo pensando a te Stavo pensando che Non avremmo mai dovuto lasciarci. Vidi mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che non avremmo mai dovuto incontrarci.
2: Esto es Radio Land
1: Acabamos de escuchar a Fabri Fibra En colaboración de Tiziano Ferro Estaba pensando a te Y les voy a platicar un poco sobre esta canción Y las demás que tengo para presentarles Así que vamos, al, vamos a ello Fabricio Tarducci Conocido como Fabri Fibra Nacido en Senigalia Municipio de la provincia de Ancona En la región de Marcas Es un rapero italiano Hermano mayor del, del cantante Nesli. Debutó en el ambiente del rap underground a mitad de los 90s, formando parte de diferentes grupos musicales de hip hop como Womini Di Mare, Custody De Tempo, Mobili y Piante Grase. Esta canción pertenece a su noveno álbum de estudio de nombre Fenómeno, el cual fue lanzado el 7 de abril del 2017, y esta versión con Tiziano se lanzó el 17 de diciembre de ese mismo año y ya la pueden encontrar en todas las plataformas musicales. Por su parte, Tiziano, nacido en Latina, provincia de la región del Lacio, es un cantautor de los principales cantantes de pop italiano conocido en su país, España, y cuando lanzó su disco en español se hizo conocido en Latinoamérica. Respecto a la colaboración, Tiziano comenta que, y cito, Fibra es uno de los pocos verdaderos genios de la escritura de rimas, uno que realmente ha cambiado las reglas, prístino y honesto, Colaborar con él siempre ha sido un gran sueño. Fibra, por su parte, comenta, y cito de nuevo, En la música italiana, Tiziano Ferro es un campeón. El timbre de su voz no tiene rival. Cuando canta, surgen mil emociones. Su método de trabajo en el estudio es muy similar al mío. Ambos cuidamos cada aspecto de la letra y la música. Nada se deja al azar. Esta colaboración es mágica. Este tema representa para Fibra una... Un giro al género romántico dejando de lado las letras de denuncia social para enfocarse en el amor, lo cual es bueno, no siempre el artista tiene que decirle a la gente lo que necesita oír, a veces el artista necesita expresar algo y pues realmente todos lo agradecemos, el cambio muchas veces suele ser bueno. Y se puede reconocer inmediatamente cuando hay algo especial en la canción, como en este caso, se acoplan muy bien los dos artistas, la canción no termina por ser pop, ni una balada, eh, tampoco es mil por ciento rap, pero el resultado final es bastante bueno. Y ambos artistas reconocen que que hay más similitud entre ellos que diferencias. Los dos vienen de provincias diferentes, pero... El género musical no es tan importante y los fans en su momento parecieron estar de acuerdo con ellos y bueno, las reproducciones en Spotify y YouTube hablan por sí solas. Siempre suele haber más pulgares arriba que pulgares abajo. Y bueno, saliendo del tema musical, vale la pena hablar de los acontecimientos tan terribles que han sucedido a lo largo y ancho del mundo, aparte de la pandemia de coronavirus. Ninguno es más importante ni lamentable que otro, así que yo les traigo una recapitulación y una cronología de lo que ha pasado principalmente en Israel e India, que son los países que recientemente la han pasado mal. Y bueno, eh, lo que espero con esto es que podamos generar algo de empatía para con estos países y reflexionemos porque están atravesando problemas realmente grandes y cruentos que la mayoría pues, no nos interesa o no estamos al pendiente. Así que todo esto empieza con el conflicto de Israel y Palestina que comenzó el día jueves 6 de mayo. Una de las principales causas de las tensiones que van en aumento en los últimos días es el posible desalojo de varias familias palestinas de sus hogares en el barrio de Shikyarra, en Jerusalén. Este es un barrio predominantemente palestino en Jerusalén Este. Tras la Guerra de los Seis Días en 1967, Israel mantiene ocupado Sheikh Jarrah junto con el resto de Jerusalén Este. A día de hoy, esta zona es el centro de una serie de litigios legales por la propiedad de sus viviendas entre palestinos e israelíes. La mayoría de su población palestina actual desciende de los refugiados expulsados del barrio limita Limitano de tal villa en la guerra árabe israelí de 1948 el día viernes 7 de mayo hubo más de 200 heridos en un enfrentamiento entre la policía y fieles palestinos en la mezquita de al aqsa según reportó la organización palestinian red crescent el día sábado 8 de mayo al menos 100 heridos en enfrentamientos entre palestinos y policía israelí en Jerusalén reportó la misma organización el día domingo 9 de mayo la Suprema Corte de Israel retrasa la audiencia sobre los desalojos en Sheikh Jarrah dos cohetes lanzados desde Gaza aumentan la tensión en Jerusalén Enfrentamientos en Jerusalén dejan 19 palestinos heridos, de acuerdo con la misma organización. El pasado lunes 10 de mayo hubo enfrentamientos violentos con la policía israelí en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa y deja cientos de heridos. Israel detiene temporalmente las visitas de judíos al monte Templo Santuario Noble, en momentos en que se dispara la tensión en Jerusalén. Suenan sirenas de alerta por cohetes en Jerusalén y otros lugares. Jamás se atribuye la responsabilidad de estos lanzamientos y esta es una organización palestina que se declara como yihadista, nacionalista e islamista. Tiene como meta el establecimiento de un estado de Palestina completamente soberano e independiente, con Jerusalén como capital en las fronteras del 4 de julio de 1967 y empatizaba su carácter nacionalista por encima del religioso aunque sigue sin reconocer a Israel ni abandonar la lucha armada. Los ataques con cohetes del lunes en Jerusalén cruzaron la línea, dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y prometió responder con gran fuerza. El mismo ministro dijo, y cito, ahora se libra una lucha por el corazón de Jerusalén. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dicen que grupos militantes de la Franja de Gaza lanzaron seis cohetes contra Jerusalén poco después de las 18 horas. Uno de los cohetes causó daños en una casa de las afueras del oeste de Jerusalén, otro fue interceptado por el Sistema de Defensa Aérea Domo de Hierro y cuatro cayeron en terreno abierto, dijo el portavoz de las FDI, Jonathan Conricus. Hasta las 23 horas, las FDI informan que se dispararon unos 150 cohetes desde Gaza hacia territorio israelí, de los cuales docenas se interceptaron por el domo de hierro. Al caer la noche, las FDI respondieron con una serie de ataques aéreos en Gaza. El pasado martes 11 de mayo, una torre de 13 pisos se derrumba en Gaza tras un ataque aéreo israelí y, según las fuerzas, este era un centro de inteligencia militar de Hamas. Netanyahu declaró que están en medio de una operación importante mientras habla en Tel Aviv a últimas horas del día martes y el ala militar de Hamas atacó esta misma sede, Tel Aviv, con 130 cohetes el martes por la noche en respuesta a la destrucción de la torre de 13 pisos en Gaza. Murió una mujer en Rishon Lesión, Israel, tras el impacto de un cohete y se escuchan las sirenas de alerta que advirtieron de un posible ataque con cohetes en Tel Aviv, Israel. Como medida se cerró el principal aeropuerto internacional de Israel, Ben Gurión, a unos 15 kilómetros al este de Tel Aviv por la amenaza de lanzamiento de cohete. El ejército israelí dijo que unos 80 aviones se desplegaron para atacar a 150 puntos de lanzamiento de cohetes de Hamas y la yihad islámica. La mayoría se encuentran en la zona norte de la Franja de Gaza. El ejército israelí dijo haber frustrado un ataque sorpresa de combatientes de Hamas que utilizaban un túnel para infiltrarse en Israel desde Gaza. También Hamas prometió responder a la ofensiva israelí si continuaba, según un funcionario de la organización. Se detuvieron a dos personas tras el asesinato de un árabe israelí en Lot, mientras los disturbios se extendieron a ciudades israelíes con población ampliamente árabe. Dos israelíes muertos en Ashkelon, según el Servicio Nacional de Emergencias Magen David Adom, se les consideró los primeros israelíes muertos por fuego de militantes palestinos en medio de las actuales jornadas de violencia. En respuesta a esto, Israel llamó a 5.000 soldados de reserva ante el aumento de violencia y se han realizado más de 150 ataques contra objetivos de Gaza, señalaron las FDI. La marcha del día de Jerusalén se detuvo tras el lanzamiento de cohetes en Gaza, según la policía local, y tres militantes de la yihad islámica murieron en un ataque israelí en Gaza. El 12 de mayo, el número de palestinos muertos por los ataques en Gaza ascendió a 43 y el de Israel a 5. lastimaron a tres israelíes tras el impacto de un misil antitanque disparado desde Gaza. Se advierte que las tensiones entre Israel y Gaza están escalando hacia una guerra a gran escala. Israel declaró estado de emergencia en Lot tras los disturbios con ciudadanos árabes israelíes. ...muertos por el lanzamiento de cohetes durante la noche del martes en las cercanías de la ciudad. El acontecimiento más importante fue que las FDI declararon que figuras clave de la inteligencia de Hamas... ...murieron en lo que fue el mayor ataque desde el 2014. Se presumen seis fallecidos, ingenieros y demás especialistas, aunque realmente no sabemos qué pasó... Los residentes de Gaza se encuentran en estado de pánico de acuerdo con un portavoz del Ministerio de Sanidad palestino. Y bueno, también se suma la situación de brutalidad policial en Colombia, todos estos abusos, esta violencia extrema a la cual pedimos que, que cede y que no seamos indiferentes al dolor humano que sufren estas personas. Ahora, y no menos importante, pasamos a India, donde el número de contagios por COVID ha aumentado, La ola ya, esta segunda ola ya superó los 348 mil en el país, con más de 4200 nuevos fallecimientos en tan solo un día. Y ya suma un total de 254 197 muertos, según los datos del Ministerio de Salud Indio así como también se han encontrado cadáveres flotando en el río Ganges, llegando a las orillas, y bueno, se sigue expandiendo esta terrible pandemia. También se registró un total de 348.421 nuevos positivos, que ya alcanzan los 23.3 millones desde que inició la pandemia, datos que solamente supera Estados Unidos. Por su parte, el número de casos activos que se suman mantiene en los 3.7 millones y la tasa de positividad ronda el 17.5%, un signo que muestra la gravedad de esta pandemia en la India, aunque ha mejorado desde el 22.2% de hace tan solo 4 días. Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia se encuentra bajo control en un país si la tasa de positividad está por debajo del umbral del 5%. Las muertes se concentran en el estado occidental de Maharashtra, el más golpeado, donde se contabilizaron un total de 793 decesos y los casos volvieron a superar la barrera de los 40.000. El estado meridional de Karnataka, y el sureño Kerala notificaron también algunos de los datos más altos del país, con 39.510 y 37.290 contagios respectivamente. Kerala de hecho celebró hace unas semanas, junto a otras cuatro regiones indias, unas elecciones legislativas muy controvertidas por las aglomeraciones que se crearon durante los mítines electorales, donde se podía ver a grandes masas de simpatizantes sin mascarilla y sin guardar las distancias de seguridad. La variante india del COVID está presente en al menos 44 países. ¿Estaremos ante una nueva oleada? Realmente no sabemos qué pueda pasar, pero esperamos que las campañas de vacunación y sobre todo la disposición de la gente sea, sea positiva y pues bueno, que los avances médicos no paren y podamos erradicar esto y detener tantas muertes en tantos países del mundo que es lamentable. Ahora bueno, continuamos con la música y la siguiente pieza se las presento. Esto es de KCO con Andrés Calamaro y Satu de SFDK. El tema se llama ¿Quién no? pero les hablo un poco de la canción antes de que la escuchemos. KCO, de nombre real Javier Ibarra Ramos, nacido en Zaragoza, España. Es un rapero, productor y compositor, miembro del grupo de rap Violadores del Verso. Y esta canción se encuentra en su material de nombre Remixes y Regalos, cuya salida fue el 29 de noviembre del año 2019. Encontramos nueve temas y algunos con colaboraciones como esta, sumada a una versión de Sociedad Alcohólica y el venezolano a Capella. Como ya dije, también colabora Satu de Sevilla Andalucía, MC que pertenece al grupo SFDK, pionero de la música rap en España, junto con las bases del DJ sevillano Acción Sánchez. Finalmente, Andrés Calamaro Macel, nacido en Buenos Aires, Argentina, cantautor, músico, compositor y productor, considerado como uno de los íconos del rock argentino por su actuación con el grupo Los Abuelos de la Nada y su prolífica carrera como solista, así como una figura influyente del rock en español por su éxito con Los Rodríguez. Es hermano del también cantante Javier Calamaro. Así que vamos a escuchar, a darle play. Esto se llama Quién No. Vamos a escuchar rap bohemio con KCO, Calamaro y Satu. Solo aquí en Radio
3: desespera? ha portado como un cerdo alguna vez? que no se ha sentido como una puta mierda? ¿Quién no ha sido víctima? que no ha sido juez? que no ha tirado la primera piedra? quien no ha mentido? que no ha sido traicionado? quien no perdió el control en un momento dado? quien no perdió un partido? quien no perdió un amigo? ¿Un ser querido sin haberlo disfrutado suficiente? quien no ha tenido prisa? que no ha tenido que esperar y esperar? Oh, quien no ha dormido por el ruido de las dudas? ¿Quién no ha viajado con la mente, plácidamente? ¿Quién no ha sentido asco de la humanidad? ¿Quién no hizo alguna vez lo que hicieron los demás sin más? ¿Quién no juró, quién no falló en sus pronósticos? Solo el que no vivió Solo el que no vivió
0: No tuvo miedo de vivir Solo el que no soñó No supo nunca dónde ir Confundí tu pelo propia realidad, yo solo soy un niño que no deja de jugar. Okay. ¿Quién de aquí piensa en un cura y no pierde la fe? ¿Quién no ha visto su futuro mirando al pasado? ¿Quién sintió que se moría y ahí volvió a nacer? Dime quién no está sujeto a lo que ha predicado. Así su destén, cambió de asiento, todo iba bien, leyendo en el tren hasta que me sentí a su lado. Así se sabe quién es quién, yo el tatuado, él el clasista, los mismos que van de educados. Rapado al cero en la sien, quien nunca ha tenido un pavo, todo lo ha visto caro. Quien no ha tenido por el mango, cogía la sartén, Y acabó con el aceite rebosado Niño, al que hablan de usted, quien no pregunta por qué, ateo disfruto con un puente aunque sea pentecosté. Quien no se ha sentido amado y se ha sentido postre, me han fallado hasta los parientes los que me recosté. Yo también he roto un plato y quien no. Yo también he sido engañado y quien no. Yo también he sido un novato y quien no. Veinte años han pasado para juntarnos los dos. Quien no dijo sí cuando era un no rotundo. Quien no tuvo un no cuando el sí parecía claro. Quien no paró
3: a meditar por un segundo en este Mundo, ¿Qué es lo normal y qué es lo raro? ¿Quién
0: recibió lo que esperaba? Dime, ¿quién no lo dio todo? Por alguien que no daba nada, algunas veces no tendrás elección, para las otras haz lo que te dicte el corazón. Yeah, no. Yo también he roto un plato y quién no. Yeah, no. Yo también he sido engañado y quién no? Yeah, no. Yo también he sido un novato y quien no. 20 años han pasado para un candoroso. Yeah, no. Yo también he roto un plato y quién no. Yeah, no. Yo también he sido engañado y quién yeah, no? un novato y quien no, 20 años han pasado bajo también he roto un plato y no Yo también engañado y no Yo también he sido un novato y quien no, ¿20 años han pasado bandodo, Yo también he roto un plato y no? Yo también he sido engañado y no Yo también he sido y quien no, años han pasado
3: Hay quien
2: Crossover, dominando la duela Con Oscar Pérez y Rafa Tinoco Todos los viernes a través de RadioLAN. Todos lunes a las 7 en punto de la noche, llegarás a ustedes a través de Radio Land, residentes del fútbol, no se lo pierdan.
1: Estamos de regreso familia, Una con 29 de la tarde. Acabamos de escuchar ¿Quién no? de KCO con el maestro Andrés Calamaru, Calamaro y Satu de SFDK. Un rap bohemio, algo bastante bonito con precisamente todas estas preguntas, estos mensajes que todos nos hemos cuestionado alguna vez, ¿no? ¿Quién, ¿A quién le han dicho un no? Cuando el sí parecía ya, dado, ya seguro... ¿Quién no ha podido dormir por el ruido de las dudas? ¿Quién no se ha sentido como una puta mierda, no? Y creo que realmente este tema nos nos lleva a reflexionar todas estas cuestiones.
2: O sea, es una oda a la ansiedad.
1: ¿A la ansiedad? Es, Pues sí, es una oda, es un tema bastante nostálgico, que si escuchándolo en el estado emocional adecuado, pues sí nos hace llorar, ¿no? Sí nos hace preguntarnos si realmente vale la pena continuar en este mundo, ¿no? Tenemos comentarios, les recuerdo que en la página www.radiolandmx.wixsite.com-cdmx hay un chat, puede escribir, si usted le place, si quiere comentar algo, aportar algo, será bienvenido. Tenemos comentario de mi querido Josué Garfias, hola, excelente mezcolanza, muchísimas gracias Jos, un abrazo. También están las redes sociales en, de Radioland, en Facebook e Instagram. Y a mí me pueden seguir en Instagram como Ari Perón L. Síganme, ahí se sube todo lo del programa y una que otra cosa que no tiene nada que ver, pero precisamente para eso son las redes sociales. Y hablando de Calamaro, precisamente una de las colaboraciones más importantes que se dieron el año antepasado, del 2019, pues fue cuando colaboró con Julio Iglesias en la versión de Bohemio del propio Calamaro. Y pues les platico un poquito, por si no saben quién es Julio Iglesias, suponiendo que nos escucha audiencia joven, porque estoy más que seguro que Daniel, que ya se rió, lo conoce de sobra, ¿no? Y es que algo que, como bien dice Calamaro, que todos los hombres sueñan, al menos por cinco minutos, es ser Julio Iglesias. Es cantar como él. Así como muchos sueñan con ser Cristiano Ronaldo, Messi o Superman, pues varios sueñan con ser Julio Iglesias. Sí, Daniel se está riendo mucho, pero, pero es válido, es válido este programa. Para eso es, para que opinen, para que se rían, para que aporten algo. Y bueno, eh, Julio Iglesias fue, es, más bien, todavía, le queda muchísimo tiempo de vida, no sabemos cuánto, pero le queda mucho. Es un cantante, compositor, productor y hasta exfutbolista español. Jugó como portero para el Real Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y aquí van algunos wikidatos que valen la pena mencionar sobre su carrera en el 83 fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y en el 2013 como el artista hispano que más discos ha vendido en la historia es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy día y es uno de los 10 mayores vendedores de discos en todo el mundo más de 300 millones de sus 80 álbumes editados en todo el mundo en 14 idiomas más de 2.600 discos de oro y platino certificados se estima que durante toda su carrera ha ofrecido más de 5000 conciertos y ha actuado para más de 60 millones de personas en los cinco continentes en abril del 2013 El músico español fue galardonado en Pekín como el el artista latino que más discos ha vendido. En su país natal es el artista que más discos ha vendido con 23 millones de ejemplares. Realmente una trayectoria titánica. Algo que difícilmente alguien puede igualar. No sé si Roberto Carlos haya hecho lo que Julio Iglesias o... ¿Qué otro? ¿Qué otro músico puede ser? Rafael. Quizá... Ay, ¿cómo se llama? El que canta, perdóname. Camilo Sexto. En paz descanse. No sé quién más puede estar a la talla de... Pues de Julio Iglesias, ¿no? ¿Algo que quieras decir, Dani?
2: Eh, pues no sé. Su hijo se queda corto, ¿no? Pero muy, muy, muy... Pero exageradamente muy corto. corto. Pero exactamente ahorita que estabas hablando de eso, me acordé de... Ahorita también retomado el tema de las colaboraciones ¿Has escuchado el último disco De Leo Dan? Que sale con, con eh, Palito Ortega Que sale con Tacuba, Cuba bueno, con, con los Caligaris Morada. también si Ajá, me Realmente Ajá. tiene arreglos muy buenos Y pues las, co- las colaboraciones Y los arreglos Están muy bien hechos No sé por qué pero la correcta del, del buen Leo Dan Que siento que canta un poquito mejor Ahorita que antes <risa>
1: O más bien no nos alcoholizamos tanto (risa) ahora como antes, ¿no? (risa) Posiblemente eso también influya, pero... Un poco de todo. Un poco de todo, pero sí, sí, precisamente también reversionar a los artistas, pues, viejos ya posicionados muchas veces resulta ser bueno precisamente porque estos artistas son más minuciosos en, en los arreglos, en la composición, la grabación y al final termina siendo un aprendizaje mutuo y el resultado, pues, es de calidad. Solo habría que, como cualquier canción nueva, escucharla dos o tres veces, sobrio o no sobrio, y ya te vas dando cuenta en qué momento sí te gusta más la canción, ¿no? Y esta no es la primera vez que Calamaro y Julio Iglesias unieron sus voces. Primero fue Julio quien invitó a Andrés a cantar con él en su álbum México y Amigos en el 2017, en la canción Juan Charrasqueado que la verdad suena uh, bastante extraño, precisamente por esa voz seca, esa voz ronca de Calamaro. Uh, pero, pero creo que al final pues suena, suena bien la canción. El argentino recibió la noticia como un inesperado regalo que un músico versátil como un cantante bohemio vivo a, a día de hoy pues lo haya invitado significó algo bastante importante para El Salmón. The mm-hmm. cat el representante de Calamaro le dijo que tomase asiento porque tenía una buena noticia para darle, revela sobre aquella primera invitación para acompañar el tema de Juan Charrasqueado. Calamaro aceptó la oferta con todo el gusto del mundo, grabó sus voces en Madrid y se las envió a iglesias. Fue especialmente generoso que respetó el sonido que le enviamos, la manera en que entendió que el canto y el sonido en las grabaciones, seco y cargando la suerte, le estaré siempre muy agradecido que es lo que ya comentábamos según cuenta Calamaro la grabación de Bohemio y la gira Licencia para Cantar que llevó a cabo en ese mismo 2017 tuvo un origen accidental grababan maquetas con Germán Wiedemer para un proyecto latente con Fernando Trueba y entonces improvisaron un repertorio castellano sin fines de lucro, una maqueta de piano grabada, sin piano ni estudio de grabación, que a la postre editaron como las sesiones romanas, Romaphonic Sessions. A las grabaciones en Roma le agregaron el compás de la percusión y el bajo de boleros. Aquello fue una gira de dos años. En una pausa entraron al estudio para grabar aquello con un buen piano y las perillas de Ángel Martos. En el estudio Red Led Pensó que era posible invitar a cantantes para interpretar este repertorio. Un proyecto que desarrollaron con Carlos Narea un año antes de escribir las canciones de su más reciente material discográfico, Cargar la Suerte. Julio Iglesias lo había invitado a cantar y estaban en contacto. Entendió que era factible invitarlo y respondió con una interpretación legendaria. Se trata, como apunta el Salmón, de una grabación independiente, cosas que se hacen por amistad, amor al oficio y respeto por los compañeros de profesión. Una colaboración muy frecuente, no es normal escuchar a Julio Iglesias en un disco de duetos ni en otra producción que no sean sus propias grabaciones. Es muy cuidadoso con el track vocal y el sonido final, pero se brindó con una generosidad impecable y cantando genial, apunta Andrés, que asegura que Iglesias fue puntual y exquisito con la grabación. Que Julio encarne una letra como bohemio supone una nueva lectura a la canción de Calamaro, una nueva manera de disfrutar este tema, con una copa de vino, quizá una tabla de carnes frías, algo que no se puede hacer escuchando la versión original. Julio Iglesias le puso la vida al canto Y es el cantante vivo más importante del mundo Cantando es un maestro y lo demuestra sobradamente en esta grabación Que ha bendecido con su arte, dijo el autor de la pieza Lo de Julio es una clase magistral Qué arte y qué oficio para cantar canciones Elegancia sugestiva al más altísimo nivel Es un dios entre los cantantes Lo mío es cante bohemio, lo de Julio es canela en rama. El argentino considera esta grabación ya legendaria. Todos somos historia, pero Julio Iglesias es una leyenda, cantante de cantantes. Le está eternamente agradecido y no hay dinero que pueda pagar semejante obra compartida. Este es el mejor amor posible, el de los amigos y compañeros de oficio. Y finalmente este es otro punto importante a considerar en las colaboraciones que los músicos siguen admirando a otros y que puedan colaborar es, es muchas veces un sueño y que se llegue a ser realidad, pues bueno, hace que todos sientan esa emoción y finalmente que el público lo, lo acepte o, o que oídos curiosos se metan por ahí y descubran quizá dos artistas que no les gustaban, como es el caso de Andrés y Julio Iglesias. Iglesias grabó su parte en en sus estudios habituales entre Miami y La Romana en República Dominicana y Calamaro registró el tema en Madrid. Para la grabación se intercambiaron pareceres a propósito del sonido del canto. Obviamente Julio Iglesias prefiere una voz más condimentada con efectos y mientras que a Calamaro le gusta más el canto seco, sin más. La cámara está arraigada entre los grandes cantantes de España... Le encantaba Camarón... En Miami hay un estudio con un sofisticado artilugio analógico... Y está ahí para cuando Julio canta en el estudio... Ni siquiera para la mezcla del disco... Para el monitor en los auriculares... Aprobó la grabación, la mezcla terminada... El video, el cual es una animación que recuerda al... Al cine a blanco y negro... Y el diseño de la portada... Finalmente El Salmón dice que una canción es un disco, lanzar un álbum puede enterrar un disco y ya no tiene sentido casi, no existe un cuerpo crítico o a nadie le importa, no existen tiendas donde comprar discos o son demasiado caros, celebran giras más allá de las canciones nuevas, saben que el público prefiere escuchar otras cosas, el disco es un artefacto inútil. Lo seguimos grabando porque aprendimos a quererlos, quizás para demostrar que todavía tenemos contenidos, como si hiciera falta demostrar algo. Característico de Andrés este tipo de declaraciones. El destino del canto lo define Atahualpa Yupanqui en el verso preclaro del mismo nombre. Seremos lo anónimo, pero ninguna tumba guardará el canto y su destino. Yo no creo que el disco sea inútil, pero creo que es más bien una... Reliquia Para quienes preferimos apoyar al artista Con la compra de estos materiales Y finalmente es una cadena de trabajo Hacia otras personas que los producen Que lo hacen, el booklet Y es una, es una tradición Que creo que es lindo que varios artistas todavía los hagan
2: Y también el arte, ¿no? El arte del disco con, con el folleto, las letras eh, Tener, pues es... Eh, ese romanticismo, lo que trae el disco, que, que puedes leer las letras, ver eh, las fotos, lo que te quiere representar el artista a través de las imágenes, ¿no? que no solamente sea la, la canción, es también la, la imagen que te da, que te da esa postura del disco. Pues eh, yo creo que sí, Rafa tiene mucha razón. Cuando estudiaba la bella carrera de comunicación, siempre decían de la muerte de, de, del periódico, no la muerte de, de ir al puesto de periódicos por revista, periódico, información eh, impresa, ¿no? pero realmente se ha visto que no es tanto, ¿eh? o sea, la muerte del, de lo impreso no, todavía no llega tanto, a pesar de haber tantos dispositivos digitales y compra de periódico ahora en línea por suscripciones, eh, el romanticismo que hay hacia este tipo de cosas, incluyendo los, los, los CDs, los discos, creo que sí va a tardar un rato ¿no? en desaparecer, porque sí, el, el arte siempre es muy bueno, la fotografía, eh, sí son cosas que no es tan fácil que al menos una generación eh, como nosotros, que, que está todo directo hacia nosotros por el, eh, este sentimiento de la ignorancia de lo que, lo que hacíamos de niños, que está muy presente todavía, al menos todavía este consumismo a la añoranza no va a pasar, entonces supongo que hasta dentro de una o dos generaciones puede que la muerte del compact disc y del periódico se dé. Exacto, pero mientras sigamos inculcando a las nuevas generaciones a que
1: compren el disco Y sigamos apreciando el disco, va a tardar en desaparecer Porque es, es bonito, incluso hasta que te lo firmen Porque yo creo que la muerte de un disco llega cuando se lo das a tu grupo A que te lo firme, creo que ese es el ciclo completo del disco Lo compras, lo disfrutas, ves que tiene el booklet Si es que tiene booklet, las letras, los detalles Toda la gente que trabajó en eso, hasta las curiosidades o agradecimientos que puedas ver y que te lo firmen y tengas ese disco ya realizado al 100% ese es el ciclo de vida del disco
2: yo te pregunto ari dime tú que qué disco tienes así firmado o, o ajá, que, que, ajá, que, que lo, que, lo que, que quieras que lo firmen o que lo tengas firmado
1: de los decadentes el que se llevó a cabo en el palacio de los deportes por su 25 aniversario ajá. ese hicieron una firma de autógrafos en delta durante más de 6, 7 horas estuve informado, pero valió la pena valió la pena por tener mi foto con Perro Viejo y el francés, valió toda la pena del mundo, ese y pues puta madre, un chingo de discos de bandas así más sonder o más de culto que no es por demeritar, pero quizá no tienen ese impacto, ¿no? Por ejemplo, los de Hong Kong Blood Opera, los tengo firmados Eh, aunque ya no está Memo pero pues, pues todavía sigue Hong, ¿no? Y lo agradezco también ay no sé de quién güey los de resorte los tengo firmados uh. también tengo de hecho hasta una lata de cerveza corona donde salían donde salen los resorte
2: fíjate yo por el contrario eh, tengo, tengo pocos discos originales no realmente pero yo sí no, no comparto eso, siento que mi, mi disco tiene que ser así, perfecto, puro bonito, puro, ajá, sí, sin sí, la firma, porque también yo realmente no soy mucho de, fírmame mi, mi playera, fírmame ni esto, solamente lo, los que saben de secundaria, de primaria, ese es el <risa> pero sí, ¿no? discos, guitarras, como tener la firma de alguien, en eso ¿En no, no, es, no es muy de mi, de mi agrado, ¿Mm? la verdad. Ok.
1: Bueno, pero no, ah, antes de seguir, feliz día del comunicólogo. Ayer 12. Ayer 12 de mayo Día del Comunicólogo. A todos los que hacemos aquí, a todos los que hacemos aquí el comunicación, área. el bello arte del meme. Sí. Y de la edición de sonido a todos ellos Un abrazo, cómo no Eh, También, bueno, regresando a temas musicales Creo que de lo más sonado Y lo más impactante que ha pasado en estos días Fue la salida de Luismi Baterista de escape Este es el segundo integrante del grupo Que sale Y bueno, les comparto el comunicado Que fue publicado el día 9 de mayo Por parte del mismo Luismi todo el universo está en constante movimiento, en constante cambio. La vida. La vida te lleva a lugares, te trae cosas y personas. Y todo siempre es como tiene que ser. Todo es perfecto. Allá por el año 1999, escape llegó a mi vida. Y me trajo abundancia en todos los sentidos. Material, emocional, profesional. Muchas vivencias y aprendizajes. Ahora en el 2021 es el momento de soltar. De dejar ir, para que lo nuevo que está por llegar tenga cabida en mi vida. Han sido muchos años en los cuales he tenido la oportunidad de vivir lo que siempre fue mi pasión. Tocar la batería. Nunca fui disciplinado en el estudio y la formación. Pero a pesar de ello, el universo fue generoso y me concedió vivir de ello y con ello. Estoy muy agradecido a mis compañeros músicos, mis compañeros técnicos, a todas y a todos vosotros por haberme regalado tanto. Escape sin vosotros no sería lo que es. He sentido mucho cariño ahí por donde fui. España, Francia, Italia, México, Chile, etc. Así hasta casi una treintena de tierras y culturas diferentes. Resulta muy enriquecedor para la persona. Para mí el haber podido dar y recibir tanto ha sido mucho. Siempre estaré agradecido por ello. De un tiempo a esta parte, descubrí que somos mucho más que un cuerpo físico. Somos energía, somos vibración, y a partir de ahora voy a profundizar en ello. Quiero utilizar la música, el sonido desde una visión terapéutica, para el cuerpo y para el alma. Así lo he decidido y así lo estoy haciendo. Es el momento para ello. La tierra y sus habitantes están en un proceso de cambios sin precedentes. Quiero participar en ese cambio, tratar de ayudar, acompañar a todo aquel que así lo desee y así podría ayudarme a mí también. Mi salud es buena pero limitada. Mi sitio ahora está en un lugar distinto al de escape. Por ese motivo me despido de todas vosotros con amor, vuestro eterno aprendiz, Luismi. Gracias, gracias, gracias. Si queréis poneros en contacto conmigo podéis buscarme por Facebook como Luis Miguel Planelló y, y por Instagram como Vibrasan Alma. Será un placer seguir teniendo contacto con vosotras. Como recordamos, a Luismi le dio un infarto hace, hace unos meses y pues precisamente el tema de las giras y todo, además de su edad, pues le permite, no le permite estar en tanto movimiento con la actividad. ...de cualquier otra persona... ...pero eh, creo que esta salida es... ...pues definitivamente muy distinta... ...a la que se dio con Pipi... ...quien fuera su segundo vocal de escape... ...y también su frontman... ...su salida se dio... ...a través de de un comunicado... ...en Facebook el 11 de diciembre del 2017... ...unos días después de que estuviera en México... ...junto a su grupo de locos pero que al menos, y esta es una anécdota, anécdota que les voy a contar, varios medios de, de comunicación y yo nos enteramos en una firma de autógrafos y conferencia de prensa que dieron los chicos en Roxon Madero. Y esta anécdota, bueno, a mí me da mucho coraje, me da mucha rabia, porque venía de locos a presentar un EP, si no mal recuerdo, Y tocaron en en la extinta Sala Cosa Nostra, allá en la Colonia Doctores, enfrente de la la Arena México, si no me equivoco, que cerraron por... según trata de blancas en la sala. No me acuerdo muy bien. Creo que ese fue el el motivo, pero realmente nunca había una noticia ni un comunicado de algún medio que hiciera válida esa afirmación, pero pues se perdió otra sala. Bastante fea, pero... Pero fueron grupos bastante chidos, disfruté mucho de esa sala, del Cosa Nostra, de Locos, Via Slaughter to Prevail, los rusos, a Océano también. También tocaron eh, de Refrescos, famoso grupo de ska Español. Hubo muchísimas buenas bandas, pero pues bueno, se perdió un espacio. Si fue por trata de Blancas o no, ese es un misterio que jamás sabremos, pero pues queda ahí como Wikidato. Regresando al tema... En la conferencia de prensa, eh, todos estábamos preguntando acerca del material discográfico de de Locos, eh, los chicos eran muy accesibles, y tuvo que aparecer alguien. Hubo un desgraciado, que no me acuerdo cómo era ni de qué medio venía, que le tuvo que hacer la pregunta al Pipi. ¿Cuándo va a regresar Escape? Porque en esos momentos Escape todavía estaba descansando debido a la tinnitus de Pulpul. Y Pipi solamente lo volteó a ver, eso jamás se me va a olvidar, y le dijo, yo ya no seré parte de escape. Todos los medios que estábamos ahí, al menos yo, sentí como mi corazón se rompía en mil pedazos. Y no sabía si odiar a Pipi o golpear al de prensa que había hecho esa pregunta. No, no sabía qué hacer, estaba un conflicto en mi cabeza muy fuerte. Ya Ricardo, que ese es un nombre real del Pipi, nos platicó que él sufrió pues, un inconveniente médico que casi le causa la muerte, casi se queda ciego. Y solamente Jochemi, el guitarrista del grupo, fue el único que le llamó. Nadie más se preocupó por su salud y además en las reuniones de escape ya no contaban con su presencia. Así que pues él decidió abandonar escape, dejarlo y seguir con su proyecto de de Locos y pues esto generó en su momento cierta discusión para con los miembros de escape y yo creo que sigue presente al día de hoy no porque si puedes tener empatía como grupo para con grupos de obreros eh, hablar sobre estar en contra del capitalismo etcétera etcétera pero no tienes empatía para con una persona que ha estado contigo desde 1999 Pues creo que hay algo raro ahí, ¿no? creo que no no puedes creer ese discurso si no se genera esa empatía para con los propios miembros del grupo. Eh, También Escape puso un comunicado, pero no haciendo referencia a Pipi, sino haciendo referencia que iban a contratar a otro músico como segunda voz y performance. Ni siquiera haciendo hincapié en los motivos de salud, ni deseándole buena suerte a Pipi, ni nada de eso. Y desde ahí, al menos yo, ya dejé de escuchar Escape. Además de que los materiales discográficos realmente perdieron esa fuerza, ese toque. Pero pues, todas las bandas llegan a ese punto. Todo se acaba y es muy lamentable. Nos vamos con la última canción de este programa. Se fue bastante rápido, hubo bastante interacción y eso fue bastante chévere. Nos vamos con Korn, en colaboración con Skrillex y Kill the Noise. Esto se llama Narcissistic Cannibal y lo estás escuchando aquí en Mezcolanza a través de Radioland. de escuchar Narcissistic Cannibal de Korn en colaboración con Skrelex and Kill The Noise y precisamente bueno la gran mayoría conoce a Korn banda estadounidense de New Metal de Bakersfield California en activo desde el 93 considerado los pioneros del New Metal junto con los Deftones hay hay algunas luchas si si son los Deftones o si es Korn pero bueno ambos hicieron hicieron lo mejor que se pudo Jonathan Davis usando chanda y Chino Moreno, pues estaba delgado, ¿no? no se parecía al mimoso. Skrylex, por su parte, músico estadounidense de Los Ángeles, California, en activo desde el 88, y Kill The Noise, DJ y productor, oriundo de Rochester, Nueva York, en el 2011, junto a Skrylex, produjeron y colaboraron en Narcissistic Cannibal, del décimo álbum de Korn, The Path of Totality, que fue publicado el 6 de diciembre del 2011, Encontramos el característico new metal acompañado de brostep, dubstep y electrónica. Una colaboración un resultado que se dio bastante bien. Suena muy bien el new metal con electrónica, si lo quieren ver de la manera más simple posible, suena muy bien. Y respecto al disco, Jonathan Davis declaró que el título hace referencia al hecho de que para ver el sol en un eclipse total debes estar en un lugar adecuado y en el momento adecuado. Así es como surgió este disco. Eh, Dani, ¿quieres decir cuáles son los programas para que no se los pierda la gente? Ya tenemos un programa nuevo de deportes que es enfocado al fútbol, si no me equivoco. Entró en buen momento ya que está la liguilla.
2: Sí, así, así es, así es. Este, pues nuestra barra programática de la semana empieza el lunes con residentes del fútbol a las 7 de la noche con El Buen Rulo y un servidor que también de repente ando ahí dando lata. Eh, los martes es día libre ya tenemos ahí por, por ahí proyectos que quieren entrar el martes pero aún no se concreta nada los esperamos los aquí esperamos aquí con los abiertos miércoles lo que me da la gana con el buen Cristian Núñez fotógrafo es fotógrafo este, amante
1: de la lucha libre de Marta Rayo. Villalobos y de muchas cosas más escuchen al buen Cris los miércoles eh, a las 7 a de la noche
2: sí, todo, en, todo el mundo a las 7 de la noche lo que me da la gana lo que me da la gana en Radio MX. recuerden que también todos nuestros podcasts están en Spotify en camster en eh, ipod en perdón en google podcast en apple eh, podcast etcétera etcétera etcétera, son muchísimos pero bueno eh, los miércoles tenemos que ver a la gana los jueves tenemos al buen Ari Perón y mezcolanza a la una de la tarde después nos vamos hasta las 6 de la tarde con secuencia deportiva programa de deporte en general ahí sí hablamos de todo un poquito eh, seguimos con jueves de compas a las 7 con Viri Razo que hoy tiene participación la chaparrita que más queremos aquí va a andar ahí dando lata, con sus... no sé qué tema tenga hoy, eh, por ahí Rafita debe tenerlo
1: pero va a haber desmadre va eso es seguro, no, no sabemos de qué va a hablar Viri en todos sus programas, pero hay desmadre garantizado, y
2: cerramos que... con los viernes crossover dominando la duela con Rafa Tinoco, el experto de básquetbol, junto con Oscar Pérez a las Igual 7 de la noche, todo el mundo está aquí a las 7 de la noche. Sí. Ya, ya Yo soy ya. el único
1: que da lata aquí temprano. O sea, indirectamente ah, está Daniel está dando la programación para decirme bajita la mano, cámbiate a las 7, cámbiate a las 7. Ah, está perfecto, perfecto. Está perfecto, pero no te cuelgues. Tenemos varios programas, mucha música, mucho desmadre, muchas opiniones, así que escuchen a todos los proyectos, como solía decir cuando estaba en mi programa en la universidad. Todos tenemos la oportunidad, todos merecemos la oportunidad de ser escuchados, así que vamos a darle amor a toda la gente que está aquí preparando sus programas, trayendo música y opiniones en general. Así que yo los dejo, yo fui Ari Perón, sigan a Radioland en Instagram y en Facebook, eh, comenten y a mí me pueden seguir en Instagram como Ari Perón L. Muchísimas gracias familia, los espero el próximo jueves con más música que vos. Cuídense mucho y gracias.
2: Esto es Radio Land.